0: Viagem que lá vem história. O podcast do blog Our Destiny. Olá, eu sou a Aline Prileu, uma das editoras do blog Our Destiny. E hoje eu trago para vocês uma convidada super mega especial para participar do nosso segundo episódio da série de podcasts Viagem que lá vem história. Eu estou aqui hoje com a Rose Guimarães, Ela vive em Santiago do Chile há seis anos com a família dela e tem um blog super legal que é referência para brasileiros que gostariam de viajar aqui para o Chile, que se chama Blog Nós no Chile. Então, Rose, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite de participar da nossa série de podcasts e estamos aqui para escutar a sua história. Conta um pouquinho pra gente o que te levou até o Chile. Oi, Aline. Obrigada pelo convite.
1: Como você já falou, sou Rose Guimarães, mineira de Belo Horizonte. Moro em Santiago do Chile há seis anos com minha família. Meu marido Flávio e meus filhos Arthur e Yasmin. E o que fez a gente deixar uma vida bem estruturada em Belo Horizonte e que trouxe a gente aqui no Chile. Na verdade, meu marido recebeu uma proposta de trabalho aqui no Chile, isso foi no ano de 2013, e o projeto era de apenas um ano. Então, ele veio sozinho para o Chile, porque um ano só não compensava vir com a família toda. Eu continuei em Belo Horizonte com meus filhos, eu sou relações públicas, trabalhava em Belo Horizonte com eventos corporativos, porque minha especialização é em cerimonial e eventos. Então, Flávio veio em 2013, ficou trabalhando aqui no Chile. A gente veio para conhecer E no final de 2013, o Flávio recebeu a notícia de que o contrato ia se estender por mais alguns anos. Aí foi a hora da gente arrumar as
0: malas e cair de paraquedas aqui em Santiago do Chile. Como foi essa decisão? Você ficou com medo, sua família? Porque, claro, o Chile, culturas diferentes, hábitos diferentes... Deu um pouquinho de frio na barriga?
1: Sempre dá um frio na barriga, mas a nossa história é interessante porque foi a oportunidade da gente viver juntos quatro. O Flávio sempre trabalhou viajando no Brasil inteiro. Em alguns lugares a gente acompanhava, por exemplo, a gente morou em Brasília quatro anos, moramos no Rio de Janeiro dois anos, moramos em São Paulo quatro anos. Chegou uma época que a gente já não era projetos de um ano, de seis meses, então a gente já não conseguia estar em todos os lugares que ele trabalhava. Então, muitas vezes, nesse, nos últimos cinco anos, por exemplo, ele trabalhou no Rio e a gente em Belo Horizonte. E ele ia em casa nos finais de semana. A gente tem mais de 20 anos de casado, e desses 20, eu acho que a gente morou junto uns 12 anos, porque o resto (risos) todo foi ele viajando. Quando a gente teve a oportunidade de mudar para o Chile, tudo é centralizado aqui em Santiago, né? então ele não viaja. É a oportunidade da gente morar junto, e nesses seis anos que a gente mora aqui, eu acho que foi o tempo que a gente mais passou
0: juntos, a família inteira. Quando a gente viaja para um país como turista, a percepção é outra de quando a gente está morando lá, né? O que você começou a ver de diferente desde que você tinha ido viajar para visitar o seu marido como turista, né? E depois quando você passou a morar aqui em Santiago? A gente chega cheia de sonhos, né? Acha tudo diferente. Quando a gente veio para
1: morar, a nossa primeira preocupação foi em conseguir colégio para os filhos. A gente chegou em janeiro e começamos a bater na porta dos colégios todos fechados, depois que a gente descobriu que as aulas só iniciam em março quando a gente chega com esse monte de sonho, esse monte de expectativas, e você vai vivenciando e caindo na real, podemos dizer assim, viver em outro país é uma montanha. Que A gente chega, começa a subir essa montanha, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Chega numa hora que começam a aparecer os problemas, ah, não é bem assim. Uma coisa que a gente teve muita dificuldade foi com a questão cultural. A Helena é mais fechado, não é tão aberto a convidar para casa, né? Porque mineiro tem um tal de fazer um pão de queijo, chamar para um café da tarde, e isso a gente sentiu muito aqui no Chile, porque aqui não
0: tem muito isso, principalmente com estrangeiros. É verdade, tanto que a minha adaptação também foi no começo bem difícil, e eu imagino que como foi para os seus filhos, assim, porque, claro, para criança, então, aprender um novo idioma... Eles se adaptaram
1: bem? Pois é, a gente muito preocupado com o idioma, né? A gente não falava nada de espanhol, nada. Uhum. Então, a gente fez um curso intensivão janeiro, fevereiro, para colocar eles no colégio em março. Mas a língua não foi a nossa maior dificuldade. A maior dificuldade, primeiro, foi que aqui os colégios são integrais, né? Eles ficavam entrando na escola às oito da manhã e saíam às quatro da tarde. Então, isso para eles já foi uma diferença enorme. Outra coisa, tem que levar comida para o colégio, levar almoço, levar lanche. Outra diferença muito grande. E com a língua, em três meses de colégio, eles já estavam falando perfeito. Então a língua realmente não foi um dificultor. O que dificultou a nossa vida foi a questão cultural mesmo, se adaptar ao modo de ser do chileno. Às vezes a gente tem um modo de falar brasileiro, fala muito alto, né? Hoje eu já consigo reparar isso. Chileno fala sempre mais baixo e assusta com, às vezes, a gente falando alto. Então são questões culturais que dificultaram a nossa adaptação
0: aqui no Chile. Pode contar um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia, foi logo no início, a ideia de fazer o blog, por que que você resolveu criar o blog? Pode contar um pouquinho essa história pra gente?
1: A gente chegou em janeiro, tentando colocar a vida em ordem, fevereiro correndo atrás de escola, março, os meninos já foram pro colégio, Ficar em casa o dia inteiro, sem fazer nada, eu ia enlouquecer. Então, a primeira coisa que eu fiz, fiz um curso de espanhol na Universidade de Chile, de um ano e meio. E, com isso, eu fui começando a escrever as curiosidades do Chile nas redes sociais. Na verdade, só no Facebook. Naquela época, eu nem conhecia Instagram. Uma amiga pegou e falou, Rose, por que que você não faz um blog? E aí, eu comecei a pesquisar o que era um blog, como que fazia um blog fiz um blog, eu mesma fiz tudo, uma coisa bem caseira mesmo, não, não contei com, com um profissional para me ajudar. E na hora que eu vi que o blog teve 500 acessos, eu falei, opa, esse negócio é. pode dar certo, né? <risos> E aí, eu comecei a profissionalizar o blog. Aí, contratei uma pessoa para desenvolver a página, fui fazendo um negócio de mais qualidade, fiz um curso de fotografia, comecei a. Aí, crescendo aos poucos, não foi de um dia para o outro. Nos dois, três primeiros anos, eu não ganhava dinheiro nenhum com o blog. O blog era mesmo um hobby, um passatempo, uma forma de ter alguma atividade aqui no Chile. E hoje o blog já é o meu trabalho, já é a minha profissão, assim, podemos dizer, porque já é o meu ganha-pão. E hoje é também uma das páginas mais lidas por brasileiros que vêm ao Chile. Mas o meu caminho, eu sempre segui o caminho de fazer porque eu gosto, de fazer o que eu gosto, de fazer da forma que eu gosto, e sem pensar muito em dinheiro sempre foi feito com muito carinho, muita dedicação, o dinheiro foi uma consequência do trabalho.
0: Eu ia fazer uma observação, você falou que o seu blog é bem acessado entre os brasileiros, e é verdade, eu antes de me mudar para o Chile, e antes de vir como turista, que eu vim outras vezes também, nossa, eu pesquisei muito no seu blog, eu acho que eu vi todas as páginas, <risos> que aí é que você falou, você faz com paixão e você vê que é como se fosse um depoimento, mas você faz com naturalidade e isso dá confiança, né? Porque a gente, quando viaja, quer depoimentos reais e você faz de uma maneira tão leve seus vídeos e tira as dúvidas das pessoas.
1: Ó, oh, sei que você tá aí assistindo esse vídeo e tá curioso, curiosa, né? Rose, mas as termas funcionam no inverno? A prova de que funciona, gente, pleno julho e eu tô aqui, ó, nas termas funcionando. A montanha branquinha de neve e a aguinha quente do vulcão aqui atrás de mim, ó. Estamos mais ou menos a 3 mil metros sobre o nível do mar, no meio da cordilheira dos Andes. Aqui chama Valle de Colina.
0: É um material gostoso de ver, então, mais uma vez, parabéns aí pelo seu canal. Quem ainda não conhece, é Nós no Chile, né, Rose? Tá no YouTube, no Instagram, tem o blog, tem muito conteúdo pra quem deseja vir para o Chile e até você faz de outros lugares também, que eu já vi que você fez sobre a Argentina, né? Sim, o foco do blog é o Chile, né? Tanto que o nosso
1: slogan é, deixamos uma vida bem estruturada e aqui estamos, Nós no Chile. Mas a Argentina é vizinha aqui, Mendonça também, eu adoro Mendonça, já fui duas vezes, então tem postos de Mendonça, tem postos de Buenos Aires e tem post de Bariloche, que é a viagem que a gente fez de carro saindo aqui de Santiago. E a minha ideia é realmente ter mais informações da Argentina, de outras cidades da Argentina, já que é tão perto aqui e a gente gosta sempre de ir também, de visitar. E outra coisa é que o blog, eu falo que ele tem muitas informações do Chile porque são cinco anos de experiência, né? cinco anos de vivência. E a gente pode perceber, vamos supor, quando eu pego um post antigo meu que eu escrevi lá em 2015... Eu fico assim, gente, que coisa horrível, umas fotos horríveis. Então, assim, é possível a gente ver uma evolução no blog. Hoje, por exemplo, eu tenho uma pessoa que revisa todos os textos. Então, eu tenho essa preocupação de não sair nada errado. Tenho preocupação de fazer uma foto com qualidade, mas também uma coisa muito real. São experiências. Por exemplo, vinícolas, conheço mais de 50 vinícolas. Então tem posts das vinícolas contando
0: como que foi a minha experiência. É um blog realmente de experiência. É, aquilo que nasceu de paixão foi se profissionalizando, mas você nunca perdeu a essência, né? Que é justamente mostrar como que é a vida aqui. Isso, exatamente. Que é isso que é importante,
1: né? Eu falo que um dos diferenciais é morar aqui, né? Então, como eu moro aqui, acaba que eu tenho um olhar diferente de quem vem e passa uma semana. Então, eu tenho um olhar além dos turistão, né? Por exemplo, uma cafeteria bacana que não é tão turística, um restaurante legal que tem um preço bacana, que vale a pena conhecer, uma livraria também. Então, assim, são coisas que vão além do turistão.
0: O que você mais aprendeu desde a sua chegada como moradora aqui no Chile até hoje? Eu falo que eu sou outra pessoa. A gente muda muito,
1: sabe? Eu acho que a gente aprende a valorizar coisas pequenas. A gente aprende a dar valor, por exemplo coisas que a gente não tem hoje, né? Aquela padaria da esquina lá do bairro que eu ia, comprava um pão quentinho que me lembrava a minha infância, eu não tenho isso aqui. E é o que eu falo muito, morar em outro país é aprender a conviver com a saudade. E essa saudade às vezes dói, então por isso que a gente aprende a valorizar o que para as pessoas lá no Brasil não tem importância. Para a gente tem muito valor comer um arrozinho com feijão. Eu falo que aqui em casa dia tem que arroz feijão é comida chique. Porque a gente já perdeu o hábito do arroz com feijão. Comer o arroz com feijão é levar a gente de volta lá para Minas, um angu. Um, uma comidinha mais de roça. A gente aprende a valorizar essas coisas. Então, quando a gente chega no Brasil, é tão bom a gente reviver tudo isso. Eu cresci muito, mas cresci no sentido de aprender a valorizar coisas pequenas.
0: Você escreve de tudo, eu sei, como eu acompanho o seu trabalho há bastante tempo, eu sei que você ama, ama mesmo ir em vinícolas, né? Então, como você <risos> falou aí, são mais de 50, não só no Chile, né? Então, eu acredito que a minha pergunta seja essa, que eu ia, a resposta da minha pergunta seja essa. Que eu ia te perguntar, o que, que você mais gosta daqui do Chile?
1: Ai, que interessante sua pergunta, porque publiquei um vídeo falando top 5 coisas que eu não gosto aqui no Chile, E top 5 coisas que eu mais gosto, mais amo aqui no Chile. E as vinícolas com certeza tá nesses top 5 aí, porque amo tomar vinho, cada dia aprecio mais os vinhos diferentes. Agora tem valorizado muito os vinhos de pequenos produtores, mas outra coisa bacana também. A gente mora em Santiago e a uma hora a gente pode estar na montanha em uma hora mais eu posso estar na praia, coisa que em Minas, morava em Belo Horizonte, eu viajava 8 horas pra chegar na praia, gente. Então aqui, é. uma hora, tá ali na praia, tudo bem que as praias aqui no Chile são geladas, mas só de você respirar o ar puro da praia já vale a pena. Então assim, é outra coisa que eu gosto muito aqui, da gente estar tá muito perto da montanha e muito perto do
0: mar. E você conhece bastante lugar aqui do Chile, né? O Sul, Atacama, Santiago, você conhece muito bem! Tem algum lugar específico do país que você fale, nossa, esse lugar é o que eu mais amo aqui? Eu não conheço ainda Patagônia.
1: A gente tinha uma viagem agora em junho para Ilha Isla de Páscoa, uhum. mas infelizmente foi adiado um lugar que eu achei mágico que eu adorei e que eu tenho muita vontade de voltar um deles, o deserto florido ah. é a coisa mais incrível eu fui num ano que tinha muitas flores é uma coisa incrível você ver uma flor colorida linda, maravilhosa nascendo de uma terra seca é algo que, só de eu contar aqui para vocês eu tô arrepiada porque é algo realmente mágico e o outro é o Vale del Elqui, que é onde tem os piscos, a produção de pisco aqui no Chile. Mas é onde também a gente vê um céu maravilhoso com estrelas que parece que está a um metro da gente sem contar o deserto do Atacama, que é lindo. É difícil escolher um lugar só. Cada um tem a sua magia. E o sul do Chile, que é lindo. Aqueles lagos com aquelas águas azuis que também
0: fiquei cantada, é, <risos> Difícil falar que... um lugar só. É até importante isso que a gente está falando, que você explicou bem. Porque brasileiro pensa que Chile é só a cordilheira, né? É só o paraíso. E, gente, o Chile tem cada paisagem incrível. A Rose pode até falar mais do que eu, que ela já viajou pelo país muito mais do que eu. Então... Você pode voltar para o Chile mais de uma vez, tanto no inverno, tanto na primavera, no verão, né, Rosi? Eu falo
1: sempre, o Chile merece com certeza mais de uma viagem. E o que é interessante, pelo menos é o que eu vejo com os seguidores do blog, eu acredito que um 90% das pessoas que vieram ao Chile têm o desejo de voltar, porque vai embora com aquela sensação, nossa, tinha mais coisa para ver. E o pessoal sempre fala comigo, nossa, Rosi, eu leio o seu blog, eu acho que eu tenho que morar aí no Chile para conhecer tudo, porque tanta coisa... (risos) E é mesmo, e é longe, né, por exemplo, você ir para PUCOM, são oito horas de carro e uma hora e meia, duas horas de avião, não é um bate-volta, é uma viagem longa, que você demanda tempo, deserto Atacama, também está no extremo norte do Chile, o Chile é uma tripinha, né, um país muito comprido, está muito nos extremos, Santiago está no meio do país, você vai para o sul, você vai para o extremo sul, Patagônia, muito longe e depois norte também muito longe. Então não dá, fica quase impossível fazer tudo numa viagem só. Então quem vem a primeira vez, vai embora vai ah, eu quero conhecer o deserto do Atacama. Ai, mas o sul também é tão maravilhoso. Puerto Varas, Puerto mont Pucon, aquelas águas azuis que a gente fica assim de boca aberta. Muita coisa bacana para conhecer no Chile e é o que eu sempre falo. Vale mais de uma
0: viagem, com certeza. Vale mesmo. E sempre que você te quiser programar uma viagem para o Chile, o blog da Rose está aí, cheio de informações, dicas para não passar perrengue, né, Rose? Para se dar melhor, para poder aproveitar melhor a viagem, otimizar o tempo. Então, acesse lá que você vai encontrar bastante coisa. Perrengue tem em todo lugar, né, Aline?
1: As pessoas têm que <risos> viajar preparada para evitar os perrengues. <risos>
0: Thank <laughs> you você viajando aqui pelo Chile você viaja bastante agora não? Né, porque infelizmente a gente está impossibilitado de viajar, mas você tem alguma história assim, que você passou durante alguma viagem ou passeio pelo país que te marcou? Perrengue a gente tem bastante nesse primeiro ano de vida nosso aqui, que
1: a gente não sabia nada né? e não tinha um blog nosso no Chile pra gente buscar as informações então eu lembro que a gente chegou aqui, foi para a parte hotel e nesse dia que a gente chegou para o supermercado fazer compra aquela expectativa tudo novo tudo diferente aquela alegria de estar junto com o pai depois de um ano morando longe né a gente foi para o supermercado os quatro na alegria enchemos o carrinho de compra ai que que nós vamos chegar em casa fazer o quê aquele monte de coisa diferente né passamos as compras no, no caixa o Flávio tirou o cartão para pagar o cartão não passou ah, e o Flávio tinha ido passar uma temporada no Brasil e não tinha dinheiro nenhum, não estava com peso chileno. E aí ele falou assim, ah, deve estar com um problema aqui na máquina, eu vou no caixa tirar o dinheiro. Aí o Flávio foi lá no caixa tirar o dinheiro, não aceitou. E era um domingo à noite, a gente morrendo de fome, não tinha nada para comer, não tinha peso chileno e o cartão não passou de jeito nenhum. O que aconteceu? O Flávio tinha liberado o cartão internacional, mas depois de um tempo ele trava de novo, três meses, ele travou. E era domingo, ele não conseguiu resolver e eu olhava para a cara do Arthur, aquele desespero, aquele carrinho cheio de compra e a gente não podia levar nada para casa. Por sorte, o Flávio enfiou a mão no bolso e achou cinco mil mil pesos eu sou rica foi o que salvou a gente, que a gente foi no mercadinho do lado, compramos um pão de forma, um ovo e foi o que a gente comeu naquele dia pra esperar chegar segunda-feira e o Flávio tentar resolver o problema do cartão no banco, ou seja, foi o pior dia que hoje a gente morre de rir, porque foi tão engraçado. E outra coisa engraçada é a cara das pessoas olhando pra gente com desconfiança, né? Ah, esse povo tá querendo passar a perna na gente, brasileiro querendo passar a perna na gente. Foi um misto de desespero com vergonha, do cartão não passar. Eu falo assim, a gente tem muito perrengue pra contar aqui nesse primeiro ano, que a gente, apesar do Flávio já estar tá morando aqui antes, trabalho, casa, trabalho, casa. Eu não tinha muita vivência de passeios. E com essa questão do cartão também, foi... a gente nem
0: sabia, né? Mas é legal porque são essas histórias que marcam a viagem, né? O legal de uma viagem são as histórias. São histórias que na hora a gente passa um apuro, passa um
1: aperto, mas que depois a gente senta, é o que eu falo, Como? Compre um vinho do Chile, chega lá no Brasil, abre esse vinho e vai reviver a sua viagem, vai contar as histórias da sua viagem, vai contar os perrengues da sua viagem, que eu falo que é viajar de novo, né? É verdade.
0: A Rose tem, deve ter muita história para contar pra gente. Eu acho que vai render um outro podcast, Rose, só focado em histórias ou perrengues que você queira não contar. Mas eu queria, pra gente terminar, eu queria que você contasse duas coisas. A primeira, o que você diria pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui que tem vontade de... E sonha em conhecer o Chile. Qual é a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Começar a planejar esse sonho e fazer ele virar realidade, né? Porque no
1: blog tem dica para todo mundo. Para quem tem muito dinheiro para viajar, para quem está viajando com a moedinha contada, é possível realizar esse sonho. É só planejar. É só ler, as informações relevantes, vai montando seu roteiro, vai procurando saber o que que você gosta de fazer, o que que te agrada. No blog tem muitas informações, inclusive quanto que você vai gastar aqui no Chile, que é uma coisa que as pessoas às vezes preocupam muito. O Chile é caro? É caro, mas se você programar direitinho, é possível viajar. Começar a planejar e colocar no papel e fazer esse sonho virar realidade.
0: Uma última pergunta: o que, que o pessoal mais gosta de ver no seu blog? O que, que o pessoal mais pede para você fazer?
1: No blog eu tenho um post de roteiro de sete dias em Santiago que é uhum. muito acessado, que é você que está ali um roteiro pronto para você seguir. Primeiro dia é isso, você às vezes não gosta, troca, muda a ordem dos dias ou troca uma coisa por outra. No blog também a gente tem um material muito legal que é o Guia Santiago e Arredores. Esse material a gente vende porque é um material muito completo, com todas as informações de Chile, informações além do blog, informações que não tem no blog. Hoje, um dos posts que é mais lido no blog é esse roteiro de sete dias, que é o planejamento completo da viagem. Super completinho, com tudo que tem para fazer no Chile em sete dias. E no canal, engraçado, no canal O Arthur, meu filho Arthur, participa muito comigo nos vídeos e o pessoal adora a participação (risos) dele porque ele é é muito engraçado e os vídeos ficam, eu falo que vídeo com outras pessoas, os vídeos ficam mais dinâmicos. É muito pessoal, sabe? A gente não ensaia nada, vai conversando e virou um vídeo. Eu acho que essa espontaneidade
0: faz o vídeo ficar bom. Legal, Rose. Para finalizar, então, eu queria que você fizesse uma associação para a gente e respondesse a pergunta que eu vou te fazer agora. Para você, o que que uma viagem... E uma história tem em comum? Qual com a associação de histórias e viagens? Tudo a ver, né? Porque
1: não existe uma viagem sem uma história. Você viajou para algum lugar? Com certeza você aprendeu alguma coisa nova que você quer contar, você conheceu um lugar novo, um dia que foi muito engraçado ou um perrengue que você passou.
0: Toda viagem tem uma história para contar, com certeza. <risos> Rose, poxa, muito obrigada por doar um pouquinho do seu tempo, de estar aqui conversando comigo. Gente, é o segundo podcast, né? O primeiro foi eu contando a minha história e de onde nasceu o blog. Então, a Rose é a primeira convidada desse podcast. Uhul. É muito especial. Imagine quando a gente atingiu o número de 100 podcasts, Rose. você saber que você foi a primeira. Eu quero muito voltar a fazer te entrevistar, depois a gente pode fazer por vídeo, quando tudo isso passar, e até mesmo outros podcasts, porque você tem uma história bem legal de vida, entende muito sobre o Chile, conhece muito sobre o país, então de coração eu te agradeço por tão gentilmente e humildemente aceitar o meu convite, eu tô começando agora com o projeto, você foi super receptiva. Super legal isso da sua parte, todo mundo te conhece, é referência para viajar para o Chile, então você saber que uma pessoa que mostra aquilo no vídeo, ela é real, além por fora das câmeras, e você foi super humilde, assim como você mostra que é nos seus conteúdos, então isso só valoriza e só aumenta o meu prestígio por você, e... Deixo para todo mundo que está nos escutando o convite para ir lá mais uma vez. Blog Nós no Chile, no Instagram, no YouTube. Tem muito conteúdo legal para você não passar por, pelo Chile. Muita dica de viagem para você conhecer não só Santiago, mas todo o país, né, Rose? Então, é, muitíssimo é obrigado. Deixo sua palavra final com meus agradecimentos.
1: Ah, eu agradeço demais. Eu gosto sempre de contar. Já contei minha história para muitas pessoas e gosto sempre de contar e incentivar as pessoas também a viajar, não achar que é difícil. Eu falo que tudo bem planejado é fácil de ser executado. E eu falo também sempre, quem leu Nós no Chile não passa perrengue. Quem passa perrengue com o taxista aqui no Chile é porque não leu o blog Nós no
0: Chile, porque eu fico brava com os taxistas aqui. É verdade, você vai entender uma outra história, essa história de taxista, porque eu também tenho várias, a gente pode marcar depois. Pois é, agradeço
1: o convite foi um prazer contar um pouquinho da minha história incentivar as pessoas inspirar as pessoas a conhecer o Chile e descobrir que é um país maravilhoso e que merece mais de uma viagem
0: Obrigada Rose, um beijo pessoal até a próxima Conheça mais histórias de viagens acessando o Our Destiny no Facebook, Instagram, YouTube e nas principais plataformas de podcast.